2: Cuando te marchas, cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedes Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar
3: Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a
2: la vida del cielo nada
3: que feliz sonreirá
2: por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viví
0: Carlos Rivera, Carlos Rivera y José María Napoleón abren la semana de buenas compañías con este tema que se llama Vive.
3: Vive la vida intensamente luchando
2: con conseguirás. Vive, vive.
0: Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Que tengan buena semana y gracias por andar por aquí dando vueltas en este dial imaginario ¿no? que tiene que ver con las redes y muchos en el dial verdadero que tiene que ver con AM 1220 Ecomedios, que, que es la, la frecuencia que nos convoca desde hace ya ocho años. ¿no? Yo había estado en esta radio por allá por el 2004, 2005, este... Nueve años, dice acá el, el operador. Muy bien. este Atento ahí. Eh, había estado en el 2004, por ahí, cuando dejé de conducir eh, un programa eh, diario, o sea, de, de lunes a viernes en, en Canal 7, lo que es la TV pública, eh, que lo conduje durante seis meses. Este, y cuando dejé esa conducción, porque era un lío barro, la producción, no me pagaba el canal, no me pagaba mi sueldo, ¿no? <ríe> bueno, en fin. <ríe> este, me fui a, a Ecomedios, ¿no? A cadena Eco en su momento, bueno, este, que era una cadena de, de, de radios, este, después este, se transformó una de ellas en Ecomedios, Está ahora en pleno centro, antes estaba sobre Avenida Rivadavia. Aquí en Capital Federal ahora está a una cuadra a dos cuadras del Obelisco. Este y, y esta canción la elegí porque porque la letra misma habla de cosas que que son tan reales, ¿no? O sea, yo recuerdo esa conversación que tuve con una con una médica, ¿no? Este que esperen que estoy buscando aquí. A ver, ¿dónde está? Acá. Con una médica con la cual interactuamos en alguno de los capítulos de un libro que escribí. Este, y esta médica se dedicaba a, creo que lo he contado esto, pero bueno a, a los enfermos este, terminales fíjense que no es casual ella había nacido y cuando nació la dieron por muerta era una bebé, la pusieron en un costado parece que se había horcado con el cordón y no sé en un momento no se la sentía respirar estaba con un estado así medio qué sé yo, cataléptico, no sé y la pusieron en un costado, le iban a decir a la madre que esto y que lo otro, este, pasaron, no sé, un minuto, un tiempo así, y la nena hizo como un, como un ahogo, como un toser y volvió. O sea que, que nada, que la, en un momento los médicos la dieron por muerta, ¿no? Este, y ella se dedicaba a, a, a los enfermos terminales. Estoy yo hablando con ella, le pregunté ¿no? ¿Qué, qué era un momento horrible de la vida, jorobado, ¿no? este, y me decía, lo que más escucho de las personas es el arrepentimiento. ¿no? Y un día, charlando con mi mujer al aire, porque ella este, anteriormente, hace años atrás, ella estuvo conmigo dos o tres veces en la radio nada más, pero este, hace unos cuantos años atrás, ella asistía en operaciones este, en donde debían colocarse eh, todo este tema de los catéteres, las endoprótesis todo esto porque tiene que haber presente cuando se hace la operación un conjunto de personas ¿no? este, que, que firman planilla y todo y tiene que, que haber alguien que sea un técnico en eso en endoprótesis porque nada, el médico sabe de qué se trata pero tiene que haber alguien que, le, que, que, que si es necesario le indica cierta cuestión, porque no todas las, todos estos este, elementos que se colocan dentro de una arteria, o, bueno, este, donde tenga que ser, este, son iguales, entonces, este, diferentes marcas, difer entonces tiene que haber de la empresa que lo provee un técnico en endoprótesis. Y Gabriela este, asistía a las operaciones, incluso de corazón abierto, de tu hermano, sé chico. La verdad que hay que tener no sé, estómago, temple, pero ella de chica me contaba que miraba videos de, de intervenciones quirúrgicas y todo esto. Y entonces ese día que estábamos en la radio este, y que yo hablaba con ella, eh, sobre, creo que fue una charla, me parece que ella no estaba en la radio, creo que fue una charla telefónica, eh, le preguntaba qué, qué notaba en, 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 los, en las personas, porque... Uno conversa con los médicos en esa situación, tratan de tranquilizarlo con los técnicos o con lo que fuera. Y ella me decía que, que veía en las personas tanto miedo a morir como miedo a vivir. Porque veía el arrepentimiento, porque en la conversación, mientras que, por supuesto, lo preparan y, 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 que, y que esto y que lo otro... Este, y, y luego van poniendo la anestesia y uno se va quedando dormido. Este, bueno, en algunas oportunidades ella este, conversaba. Y, y, y lo que veía era esto, ¿no? Entonces, después cuando ella empezó a hacer este, este tipo de sesiones de acompañamiento terapéutico, ¿no? Este ya eh, dejó aquella empresa donde trabajaba y se dedicó en esta tarea de acompañamiento a personas con conflictos, ¿no? Y entonces me decía esto, ¿no? Que en aquellos momentos era crudo el miedo a la muerte y que en estos momentos es crudo el miedo a vivir. Este, y y esta, esta, esta canción dice vi, vive bien feliz, bueno, feliz, qué sé yo. Este... Ahora mientras podés, dice, ¿no? Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Este, Sentí correr la sangre por tus venas, ¿no? Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Esta sangre que tanto se enferma, ¿no? ¿Cómo se enferma la sangre, no? Este, De, de, de cosas a veces leves y a veces complicadísimas. Hasta una leucemia. Y, y, y muchas veces de, de, de anemia, de colesterolemia, y todas esas cosas tienen un, una, un significado muy claro, muy claro desde, desde lo emocional, desde lo conductual. Este, entonces, digo, deja volar libremente el pensamiento, ¿no?, y esto no significa tener que compartir con todo el mundo lo que uno piensa, pero tampoco tragárselo absolutamente, ¿no? Muchas veces, hoy le di el alta a una, a una, una mujer este, que venía de ocho años de terapia, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando la vi en la entrevista, una de las cosas que hablamos, le digo, esta cabeza tuya que no se la diste nunca a nadie, ¿no? O sea, a veces lógicamente, el terapeuta escarba y no, no hay, escarba, digo, este este investiga, se mete o trata de meterse en la cabeza del otro, pero el otro no, 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 no abre, no tiene, no acompaña. Y digo Entonces yo me acuerdo que en la entrevista le dije... Para que tengamos éxito en este proceso, yo necesito esto que vos nunca le diste a nadie, lo que haya verdaderamente en tu cabeza. Digo, cuando vayamos par y paso acompañando este proceso de ida y vuelta, todo lo que te vaya pasando, que va surgiendo en tu cabeza, que tenga que ver con esto, no importa si te comiste una hamburguesa o, o que sea una ensalada, salvo que tengamos un trastorno alimenticio, bueno, y tengamos que, que, que ver eso, pero todo lo que te vas pasando a través de lo que yo te voy dando como tarea, como películas de, de largometraje, o como apuntes, o como conversaciones, o como sueños, que tengas, todo me lo tenés que dar. Porque, lógicamente, de lo que yo reciba de esta cabeza es lo que voy a indicar para el próximo paso, para lo que siga, para darte una devolución. Entonces, cuando uno dice... Deja, cuando la canción dice, ¿no? este Deja volar libre el pensamiento, este, deja el rencor para otro tiempo, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, para cuándo, para nunca. Y, este, y echa tu barca a navegar, dice este, poéticamente, ¿no? Este, diríamos, e echa tu vida a volar, ¿no? Este, echa tu alma a volar, ¿no? Porque, porque el pensamiento... este e es, es como el verdugo del alma, ¿no? El pensamiento, es, no siempre, por supuesto, pero es como el verdugo del alma, en vez de ser el esclavo del alma, ¿no? De, de, de ir hacia donde el alma pide, este, es el verdugo, ¿no? O es el amo. Y después dice algo, ¿no? Que, que no dejes nada a la deriva, abrí tus brazos fuertes a la vida y no dejes nada a la deriva porque del cielo nada te va a caer, ¿no? Y es muy difícil, claro. no este El otro día hablaba con, con una con una paciente también este, de, de, de la forma de crianza y fue criada tanto en la religión, en la culpa, en que si tenía relaciones sexuales antes de casarse, le decía a la madre que se iba a morir, que iba a tener un cáncer. yo yo A veces es difícil creer lo que uno escucha. Uno lo cuenta y por ahí hay personas que dicen, no, este tipo... Otros no, otros dicen sí. Lo que dice, porque han vivido este, sojuzgados bajo mandatos religiosos perversos, no perversos porque pervierten la psique del individuo, no perversos psicológicamente, no. Este, cómo vive una persona de esa manera, no, o sea, con, con todas estas creencias. Y entonces la, la creencia era que que Dios le iba a mandar una persona adecuada. Que, que, la, que, que, que la iba a sacar de, de, de la tristeza, o de esto, de la... Que Dios no le mandó nunca nada, ¿qué le va a mandar? Por eso la frase dice, a Dios rogando y con el mazo dando, digo... Tiene que ver con el mazo, ¿en qué refiere? ¿Viste? en el medio de la jungla. Un tipo puede rogarle a Dios que está perdido, pero tiene que agarrar el machete, el mazo, un palo y abrirse camino entre medio de la maleza. Si no, no sale de ahí. No viene un helicóptero y se lo lleva. Este, Si querés creer en que Dios te dio una mano, bueno, creen que te puso un palo ahí a, a la mano, ¿no? un árbol ahí, algo que arrancaste una rama para, para poder abrirte camino, pero pero no que va ni una mano que te va a sacar, ¿viste? Y entonces cuando llegue el final, será como una despedida feliz, dice la canción, ¿no? Por haber conseguido lo que deseabas, por encontrar lo, lo, lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Y mucha gente no vivió ni al principio. Digo, de acuerdo con... con coherencia ¿no? este, por eso el posteo de hoy en las redes, en Instagram este, que yo le sugería a la productora un poquito siguiendo la línea de la canción, le sugerí la idea, después lo desarrolló dice, nada te llevarás cuando te marches, no, tomando un, un, una parte de la canción vivimos, dice el posteo de Instagram y, 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 y Facebook bueno, las redes este, en una sociedad que mayoritariamente vive para el mañana guarda y acumula para el futuro y se deja de lado de una u otra manera por creencias religiosas porque ya será momento porque es, hicimos un sacrificio tan grande, me decía alguien 30 años nos privamos de todo para tener nuestra casa propia y yo me acuerdo de aquel cliente que yo tenía en mi empresa inmobiliaria que era un inversor ¿no? que se, que, que era un, un empresario, digo, este, alimenticio, este, y que, y que yo decía, ¿por qué no te compras un par de casas para vos y tus socios? Eh, no, 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 no para la operación inmobiliaria, no, no se lo decía porque te, habíamos trabado una, una relación, y la verdad que era muy buena gente, muy buenos comerciantes, tipos de laburo, ¿no? que habían hecho mucho dinero. No, digo, en vez de estar pagando el alquiler, y siempre me decía lo mismo, ¿no? A siempre, las dos o tres veces que hablamos de tema me dijo, prefiero un inquilino un propietario este un inquilino rico antes que un propietario pobre, decía no un inquilino rico antes que un propietario pobre este, me acuerdo siempre de eso me decía, yo con el dinero que podría comprarte unas casas para mí, para mis socios lo pongo en mi negocio, lo multiplico este, este, y te pago los alquileres y me sobra plata ¿no? está, está bien es decir, me parece bárbaro son políticas pero esto de nos sacrificamos 30 años, 20 años, 15 años sacrificarse no digo, nos dedicamos 15 años, 20 años a vivir y también a, a guardar o a pagar tal cosa y logramos tener una casa y mientras vivir porque si vos te sacrificás 10 años, 15 años o 20 años por tener una casa, esos 20 años de tu vida los perdiste en todo sentido. Tenés la casa y, y los 20 años, arrancaste a los 20 y tenés 40. O arrancaste a los 25 y tenés 30, 45 o 50. Y, ¿Y quién te devuelve lo perdido? Entonces, este... Por eso el posteo habla de eso, ¿no? Dice para esta situación situaciones siempre se tiene una buena excusa, ¿no? Que la casa, que la familia, que los hijos, que cuando tengamos un suficiente respaldo, que después que nos jubilemos, ¿no? Este, que el tiempo, que el clima, que el dólar está alto, que bajó, que voy a esperar que suba más, que y mientras tanto se va la vida, ¿no? Sería, ¿qué estás acumulando? Porque, ¿Qué estás acumulando? Porque a lo mejor estás acumulando tristezas. A lo mejor estás acumulando decepciones. A lo mejor estás acumulando sinsabores. A lo mejor estás acumulando grises de la vida. ¿Qué postergás para después? A lo mejor estás postergándote a vos mismo, enteramente. Esto que se llama moderno procrastinar, ¿no? Igual que la resiliencia, ¿no? Y todas estas palabras que estaba árboles sí, pero este qué estás esperando decía no el posteo en las redes qué qué, qué, qué esperas que los chicos crezcan que, 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 que bueno que, que tengas que dejar de cuidar a los nietos porque hasta que los cuides que, que tu hijo trabaja tu hija trabaja qué sé yo que que el otro. no, no me quiero ¿sabes que yo me iría a vivir a qué sé yo, me dice alguien, no no importa a Carlos Paz, a Mar del Paz, a Ushuaia a La Quiaca, no importa a Humahuaca pero, viste, los chicos eh, tienen sus compañeros del colegio ¿no? están en, están en la primaria de, y la verdad que son dos amiguitos yo le digo y cuando los chicos crezcan y tengan 18 o 20 años como hacen los pibes de Orech, me voy a Australia pues yo atiendo gente por ahí muy joven, aquí en, en el Instagram, el 25, 28% de, lo, de, lo, de las personas seguidoras de mi Instagram, este, son de 20 y pico a 35 años, la cuarta parte de, la, de, de, de los seguidores de Instagram. Entonces, muchas veces atiendo de otros países, ahora mismo tengo Suecia, tengo Australia, tengo, qué sé yo, diferentes países. Este de acá de Argentina también por supuesto Buenos Aires y las provincias por supuesto este y son muchachos y muchachas jóvenes veintipico treinta que se fueron cuánto hace que te fueron y ocho años que me vine a el otro día un muchacho era de Polonia eh, de aquí eh, pero de Polonia estaba estaba en Polonia este, y habían dado por otros países antes y ahora está radicado así ¿no? Este, y, y, y bueno se casó así con una, con una chica con una polaca este, entonces yo le digo a veces a, a, a la gente ya mayor ¿no? Dice, no pero saca mayor digo mayor que no, que no son no son adolescentes no son jóvenes ya son adultos no, que los chicos del colegio, porque tienen sus amigos... Cuando los chicos crezcan y decidan su vida y se si las quieran tomar, ¿vos qué vas a hacer? Los chicos van a decidir su vida después, tienen derecho a decidirla. Mientras tanto, vos no podés postergar la tuya. Por un colegio, porque esto, porque lo otro. Digo, son las mil maneras de dar vuelta, las mil maneras de postergarse, las mil maneras, ¿no? Hoy le decía a alguien que me escribió, que lo vi allá este este por, por diciembre el año pasado, ¿no? entonces le dije, bueno calculo que en enero voy a poder atenderte generalmente cuando yo veo alguna entrevista y es como paciente para mí no puedo empezar al otro día porque tengo gente en espera pero como las altas son dinámicas, rápidas yo la semana pasada di dos altas esta semana empecé dando una alta más este, después de dos meses y medio, esta mujer que hacía ocho años que estaba en terapia este... Y el otro día, estoy por darle el alta a una mujer de sesenta y pico de años, ¿no? También con tiempo de terapia, y le dije, mira, me asombra lo tuyo, te felicito, ¿no? Porque muy poca gente a esta edad se anima a querer vivir de otra manera o soltar cosas que... Y, y le dije, un día si no si no te molesta, le digo, me gustaría, que no lo hago habitualmente, hacer una charla al aire con vos, pero, pero para que sirva de ejemplo para los... Me dijo encantada, Dani, encantada, de lo que he logrado de... De que mi experiencia le sirva a los demás, ¿no? Y tienes 60 o 59 o 62, no me acuerdo. Jubilada. este Y los dolores del cuerpo que ya no tengo, y esto y lo otro. Entonces digo, este. Estas cosas de. del dejar para después, ¿no? Viste que hay frases, ¿no? Que, que, que el inconsciente popular acuña, ¿no? Es decir, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, viste este, este, más vale temprano que tarde, bah, un montón de cosas, ¿no? Este, hay otras que no sirven para nada, que, que son de locos, como más vale un malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Sería quedarte en lo malo. Pero en definitiva, en definitiva, este... Lo que veo es mucha postergación, ¿no? M mucha, mucho dar vuelta. Y, y decía que, que, que esta, esta persona que yo vi en una entrevista en, en Diciembre me escribió por allá, le dije, bueno, a partir de. ponele, a partir del 20 de enero, te puedo... Me escribió por allá por marzo, le había mandado a leer un libro, digo, pero no para distraer, sino para acumular conocimientos de lo que yo le había explicado en la entrevista, para profundizar apareció a los dos o tres meses con un libro, este, le sugerí otro porque volvió a, a dar vueltas, volvió a tardar, volvió. Hoy, entonces, hoy le dije, me escribió para empezar, pasaron siete meses, ocho, de demora, porque de demora en, en la fecha que ella había dicho, sí, bueno, sí, también, bueno. y le dije, mirá, le escribí en el mail, le dije, mirá, este... Antes de comenzar, yo quiero saber si vos estás dispuesta a tener continuidad con esto, porque si no, no sirve este tratamiento, ni, ni sirve nada. Porque si no, prefiero ponerte en manos de, de, de un terapeuta de mi equipo para que tengas la obligación de tener una sesión por semana, determinada hora, determinado día, determinada hora, que si no la tenés, la tenés que pagar igual. Y no este tratamiento mío, que es tan interactivo, dinámico, ida y vuelta que es, que Depende mucho de vos, porque acá nadie te controla, no tenemos día ni tenemos horario. Yo te mando algo, vos tardás un día, dos días, tres días, pero no más que eso. No, 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 me dijo: quiero, quiero, quiero hacerlo, lo voy a hacer, me voy a poner esto, lo otro, la 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 la. Entonces, esta cosa de respetar las, la, 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 las creencias, no abandonarse como uno fue abandonado, dejarse de lado como uno fue dejado de lado, no, este. Sacrificarse, no, terrible palabra, ¿no? sacrificarse. Si lees, los sacrificios eran cosas que, que se hacían en la antigüedad en honor a los dioses, mataban a alguien, qué sé yo, viste, este este muchacho Abraham creo que era que estuvo por matar al hijo, ¿no? El, 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 el ángel lo detuvo, el Señor ha comprobado tu fe en Él. para un poco. O sea, pará con el sacrificio. Y, y sobre todo, pará con sacrificarte. este Y sacrificarse es dejarse de lado. Sacrificarse es postergarse. Sacrificarse es traicionarse. Sacrificarse es tragarse todo. ¿no? Sacrificarse es socavar los deseos del alma aplastándolos con la mente y prohibiendo inventan, inventarse cárceles imaginarias sacrificarse es quedarse en la dependencia emocional no hoy le di el alto a una paciente que me decía me fui hace 15 días de, 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 de la casa de mi madre por primera vez en mi vida y trabajamos eso en su terapia no Do, dos meses y pico este, de laburo hicimos ¿no? Y volví este fin de semana y fui a comer algo el domingo y me di cuenta de la locura que cometí quedándome tantos años. Y dije, bueno, no era tu momento, no era el momento, no, no, no. No coincidiste en el feeling, en la, en la empatía con tus terapias, tomaste terapeutas que quizás sean los mejores del mundo, pero vos no eran buenos para vos y te quedaste ocho años, porque te ayudaban a no. Transformar nada y quedarte ahí, porque era la dependencia terrible que tenías de esta madre. Este... Yo te, te dejaría pensando, ¿no? Si no crees que es hora de algo para tu vida. Si, si ya es hora, no, no, no ahora la, no a las 12 y cuarto de la noche, 12 y media, sino hora, como este aquí, este ahora, este presente, si ya no es hora. Ya no es hora de decir, ¿y a vos cuándo te toca? O sea, ¿cuándo vos vas a hacer que te toque? Que te toque tu turno. ¿Cuándo vas a, a tener el número? ¿Viste que uno está con el número en la cola, no? De 38, 39, qué sé, es en la farmacia, en la carnicería, no sé. Bah, ok. La carnicería, bueno, no creo que haya más de dos en la cola, pero no importa. Este, este, con lo que vale la carne. Bueno, entonces, este... Pero no importa, es un, un chistonto, ¿no? Pero digo, está 38, tiene el número y está esperando. ¿Qué número tenés? ¿Qué, qué número te diste? Porque vos te puedes dar el número 1 o el 11.500.757.859, ¿qué número te diste? ¿Cuál sacaste el talonario? Entonces yo te preguntaría esto, si querés charlamos, ¿no? ¿De qué crees que es hora en tu vida? ¿Es hora de qué? Y vamos a ver por qué no podés, porque todos no podemos algo. El problema es no poder con cosas, casi ninguna, o no poder con cosas que te afectan mucho. Porque todos nos postergamos, yo también, igual que cualquiera, somos seres humanos... A veces he postergado mis deseos dos, tres meses, cuatro meses y me siento mal con, conmigo. Te hablo de cuatro meses. ¿Que seguí mis deseos y me fue mal? ¿Tuve malos resultados? Sí, por supuesto. pero A ver, escúchame Sí, sí, sí. Pero me saqué las ganas, hice lo que quería. El resultado es otra cosa. Como digo siempre, el fracaso es no hacerlo. El resultado puede ser malo, mañana será bueno, después será mediano, regular. ¿Tragarme deseos? Sí, por supuesto. ¿Cuánto tiempo? ¿Diez días? Mes, ¿Quince? ¿Veinte? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Cosas posibles. No, 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 cosas. Pero. ¿De qué crees que ya es tu hora? ¿Tu, tu hora para qué? ¿Cuánto hace que venís postergando? ¿Crees que hablamos? ¿Crees que descubramos por qué nunca es tu hora? ¿Por qué no te llega el momento? ¿Crees que descubramos.? ¿Por qué estás esperando al príncipe azul y llegan sapos violeta? ¿O por qué estás esperando a la princesa encantada este, y llegan ranas am amarillas? ¿Querés eso? ¿Querés saber por qué no terminás una carrera? Dale. ¿Querés saber? ¿Por qué no te podés. no podés sociabilizar? ¿Querés saber por qué tu timidez? ¿Querés saber.? Dale. A ver, no te doy certeza de seguridad de la respuesta, pero sí que vamos a, a, a tener una conversación en donde algo te vas a llevar, tan, tampoco algo muy vago, te vas a llevar algo preciso. No importa, no lo hables conmigo, es un desafío para lo hables con alguien, con quien quiera. No vayas a preguntarle a tu amiguito o a tu amiguita que no tienen de que tienen los mismos traumas y complejos que vos y que no te pueden dar una respuesta, ¿no? Deja ya eso, ¿eh? Eso es para el colegio secundario. ¿Crees que es tu hora de algo que ya es momento? Aunque sea de saber el porqué de algo. Bueno, ponete en marcha. Ponete en marcha. Te entrego el programa, a Gerardo, y vuelvo en un ratito. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar.
2: se despista y yo me dejo ser tan bonita es. Es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca, cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve a dar, vida que soy... de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida, qué bonita la vida, qué regalo tan grande que luego te lo quita ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigantes. qué bonita la vida y tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser y tan bonita es. es vida lo que me das vida sueña y que perderás vida que vuelve a dar vida que soy Que a veces se despista. Y yo me dejo ser, y tan bonita es. Despida pues lo que me das. Vida tu caminar. Vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que Good night, the green.
0: Y Alicia Cervera dice buenas noches a todos Fernando Cabrera que dice buenas noches Dani querido saliendo del laburo y ustedes de resistencia Mónica Drame que dice buenas noches María del Carmen que dice buenas noches Dani y Luis Omar Figueroa dice hola Daniel feliz comienzo de semana para todos Alejandro Cúpolo dice buenas noches Daniel Beatriz y dice Hernández buenas noches y equipo buena semana Mario que dice buenas noches este, hola, buenas noches, dice Estela y el placer de poder escucharte dice Fernando Escarpino, Victoria Ferreira que saluda desde Tucumán Tomás Centurión que también saluda mientras preparo la cama para irme a dormir dice Marta que escucha, mando un abrazo Alberto Medina que dice desde México, Ciudad de México este uh, Gabriela Zapata que saluda Alicia Bosco que también, qué bueno, segunda vez que te escucho en vivo bueno, Ali, vamos un llamado, después leo ustedes escriban ahí que yo trataré de leerles los mensajes que hay muchos muchas gracias, hola, buenas noches
4: hola, buenas noches
0: ¿qué tal, cómo estás?
4: bien, ¿usted? me gusta Mauricio
0: así, tuteame así, nos acercamos un poco ¿todo bien? Sí, Mauricio, todo bien. ¿De dónde sos?
4: Eh, de Entre Ríos, pero actualmente estoy viviendo en zona oeste de Buenos Aires.
0: Ah, mira, vos. Bueno, este, cuánto hace que te viniste para acá?
4: Y Soy artesano y, bueno, viajo y ahora estoy viviendo hace seis meses. Ah, ok. Bueno.
0: ¿Y, ¿Y qué tipo de artesanías haces?
4: Hago insectos en alambre. Se llama recre recreación en insectos. Mirá. Hago hormiga, eh, mosquito, libélula, araña, escorpiones, iguana, lagartija. Bueno, con alambre, reciclado.
0: mira qué lindo. Qué sí, loco, ¿no? Qué, qué, a mí me maravilla ese arte porque soy un, un inútil total para hacer esas cosas. Pero bueno, todos tenemos este, incapacidades, ¿no?
4: Exactamente. Igual yo siempre le digo a la gente que tiene que probar.
0: Sí, sin duda. Sin duda. este Me acuerdo que un día asistí a la presentación de un libro este, de Jorge Bucay, que incluso me dijo me pidió que dijera unas palabras cuando llegué sobre, sobre el libro. este y, y la verdad que ese día, yo que era un, ah, no me interesaba escribir un libro ni nada, ni se me había ocurrido, cuando vi la, la, la relación que tenía con sus lectores, no, porque había cualquier cantidad de gente en, en el ámbito donde se hizo un, una especie de, 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 de teatro, este, un auditorio, mejor dicho. Este, cuando terminamos, este, cuando terminó el evento de la presentación, che, le dije, che, gordo, le dije a Bucay, la verdad que me, me, esta, esto que pasó me dio ganas de escribir un libro. Me dijo, y escribilo, <risas> así de fácil. Bueno. Me puse a escribirlo, tardé como dos años y medio en el primer libro, tres, qué sé yo, no importa. este Después se vino de, de México y estuvo en la en la presentación del libro y dijo unas palabras y todo. Pero bueno, es lo que vos decís, viste, animate.
4: La onda no es cuándo, sino es saber llegar. Como, ah. me pas como me pasó a mí con usted, con el programa y eso. Sí. Tardé, eh, bueno, decidí escucharlo y... Y bueno, acá estoy.
0: Sí, y, y, pero tardaste, no tardaste. Era cuando tenía que ser. este ¿Y, y por qué? ¿Cuánto hace que, que llegaste a este programa? ¿Poquito?
4: Hace poquito tiempo eh, me, me lo pasó una chica. Me hablaba de usted yo le decía que sí, que bueno, más adelante, que cuando pueda. Siempre excusa. Y un día dije, no, lo tengo que escuchar para empezar a resolver un poquito lo de mi vida viste abrir la cabeza ella me comentó que le fue muy que le fue muy bien le fue muy útil y bueno yo hoy estoy acá
0: che este Mauri y, y con qué vivís habitualmente
4: actualmente con mi compañera y mi suegra arriba
0: y cuánto hace que estás con, con esta mujer
4: que estoy, hace seis meses que estamos, pero que nos conocemos hace cinco años. Y la chica con la que me lo recomendó a usted.
0: Ahí está. ¿Quién era muy riguroso en tu crianza? ¿O muy estructurado o estructurada? si ¿Tu madre, tu padre?
4: Uf. Mis padres no estuvieron, no estuvieron. Mi madre estuvo ausente en mi casa porque se tuvo que venir a Buenos Aires a trabajar. Para poder criarme y me crié con mis abuelos y mi abuela.
0: Ah. Sí, me pintaba algo más desde lo femenino, ¿no? Pero en realidad, tu madre, tu, tu, tu madre de crianza y tu padre de crianza fueron tus abuelos.
4: Sí, exactamente. Ellos fueron los que me educaron en la vida
0: claro, tu, tu, tu padre fue un progenitor y tu madre la progenitora pero lo, lo, los que hacen la función paterna y materna son los que los crían a uno verdaderamente porque esta, esta forma tuya de, 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 de ir entre vos y usted y usted y vos denuncia, anu, o anuncia denuncia en el buen sentido, anuncia como una cosa estructurada en vos, viste este, sí. primero primero como haber crecido antes de tiempo, por la, por la rigurosidad de ese hogar, por por un montón de cosas. Y después como haberte quedado con ciertas cierta impronta de, de, de todo eso, ¿no? Porque,
4: también eh, me pasó eso, de que conocer a la gente en la calle de artesanos grandes. Entonces también fue como que seguí siguiese...
0: Sí, pero lo que pasa es que el respeto no tiene nada que ver con la solemnidad, ¿viste? Uno, uno, uno puede tratar de usted y ser terriblemente jodido o puede tratar de vos y... Y claro, el ser solemne no tiene nada que ver con, con el respeto. Lo que pasa es que bueno, la crianza te ha dejado esta esta cuestión. Además, sos un tipo joven, pero tenés más de 30 años. No, no sos un chico. Bueno, este y, y cuántos cuántos programas escuchaste? Uno, dos, eh,
4: dos, tres con el de hoy a la mañana que estuve escuchándolo de que ah, me
0: eh, fui... escuchaste un programa diferido. Che, este ¿y, ¿y qué te daba ganas de hablar conmigo, Mauricio?
4: De lo que me pasa, estoy dejando la, la cocaína, algo que Ajá. entró en mi vida en un momento que no tenía que entrar, pero bueno, entró, fui débil y hoy encontré a mi compañera, y bueno, necesitaba, siempre necesitaba, lo buscaba, pero nunca lo, lo lograba porque, bueno, una vez se quiere, pero, bueno, pasan cosas. Y en cambio ahora decidí, para mí, para mi vida, de cambiar esas, esas cosas que tapaban. Y bueno, acá estoy. Sí,
0: pero cuánto ¿cuántos días o cuántos meses o días hace que vos no tomás? O y que no venís tomando me, menos de lo que tomabas.
4: Siete meses.
0: Bueno... No es poca cosa siete meses, ¿eh? Siete no. Meses eh, es, es todo un tío. ¿Cuánto tiempo tomaste? Bueno, ¿Cuántos, ¿cuántos tiempo? años? Y tomé 14,
4: 24, y de los 14 años, y 16 años, 17.
0: Ajá. Bueno, con más razón, ¿no? Estar siete meses después de una adicción de, de, de 15 años, 10 años, 15 años, eso... Es un logro grande, muy, muy importante, ¿no?
4: Sí, es que... Es que también quiero cambiar un poco mi vida y esas cosas me estaban haciendo mal, me estaban alejando de gente, de gente que hoy estoy recuperando.
0: Bueno, pero a ver, Mauricio, por, por mi parte, hasta donde me dijiste, eh, es algo muy, muy encomiable y un gran logro, y, o sea, es, a, has dejado la adicción este y estás eh, relacionándote nuevamente con personas que por esa adicción te habías distanciado porque viste el adicto siempre se junta con adictos no eh, es decir no se junta con los caretas no si careta le dice el adicto al que no toma no, no
4: este, sí. exactamente
0: entonces Claro, entonces se genera un círculo vicioso y, 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 y bueno, este, entonces uno se va separando de la gente que que no es del palo, como se dice. Este, sí,
4: que piensas que es careta, pero sin embargo te das cuenta que, que no, que son gente común y consciente con otro pensamiento más limpio.
0: ¿El Careta es uno que, que necesita de la droga para ser el que no es, o el que no se anima a ser. Porque la, la cocaína lo que trae es ese sentimiento de omnipotencia, de poder con todo, ¿viste? De, de, ¿No? Y sí, de, este... de,
4: de, de ahora ponerte violento por no tener... O cuando, o cuando estás luchando y te cruzas con alguien que lo conoces y sabe que tiene y llegar a tu casa y, y enojarte y vos decís no porque no está bueno.
0: Y decime, ¿tomabas cocaína o hacías lo que se llama un cruce? Alcohol, no, no. cocaína, de vuelta alcohol, de vuelta a cocaína.
4: Eh, durante el, el. Cuando consumía, sí, mezclaba el alcohol y la cocaína. Hoy no tomo alcohol. O sea, tomo muy de vez en cuando. Eh, una vez al mes, ponele que me, me siento con mi compañera a tomar un, una lata sí. de cerveza. Sí, no, no, no. una latita de cerveza, un vaso de Fernet, pero antes cuando consumía era el alcohol y la cocaína, el alcohol y la cocaína. Claro,
0: porque el alcohol para el adicto es un llamador, ¿viste? O sea, ahí pasa el tren, te calienta el pico, ¿entendés? Y, y... entonces se, se establece lo que se llama el cruce porque uno toma alcohol y cuando toma cocaína te quita el efecto del alcohol te quita el pedo, digamos, hablando mal y pronto, la, la borrachera sí. que o, 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 o esa sensación que te da el alcohol. de Y entonces volvés a tomar alcohol. Y entonces como de vuelta te alcoholizás, volvés a tomar cocaína. Y así está, viste, cruzando una cosa con la otra. Y entonces Estoy cuando estar, cuando uno toma cuando uno toma alcohol, eh, se le calienta el pico, viste.
4: Exactamente. Y he llegado a estar hasta seis días sin dormir. Y claro. no, no es lindo, no es lindo.
0: No te moriste de pedo, ¿eh?
4: Como quien dice, tuve un día aparte.
0: Y sí, porque estar varios días sin dormir, bueno, sin dormir, por ahí te dormías dos horas, pero Bien. estar cinco o seis días sin dormir, después del quinto día sin dormir se puede producir un brote psicótico. Bueno. Es, es muy factible, es muy factible. Que produzca un brote psicótico, de una distorsión de la personalidad, una especie de... de de romperse la cabeza en dos, este, o tomando cocaína seis días muy de continuo, puedes hacer una fibrilación y te quedas duro ahí, ¿viste?
4: Bueno, como, eso se lo que... muere,
0: como, se, como, como se muere tanta gente, pasado de vuelta, ¿no?
4: Pasado de vuelta. Eso lo hablaba con mi compañera, que mi compañera es eh, enfermera. <risa>
0: claro. Me bueno, ten, un tenés una. ¿Eh? Decime.
4: No, que me decía que tuve... Cuando le contaba esto, que te estoy contando, que fue en un encuentro artesano, bueno, un gran encuentro que se hace, estuve los seis días y me dijo ella. Tuve estudios aparte.
0: Y claro, porque ella como enfermera ha visto llegar a la guardia un montón de pibes con una taquicardia paroxística y una, y una fibrilación y quedarse duros ahí, que después le ponen el diagnóstico paro cardiorrespiratorio porque si no viene todo el quilombo de viste pero pero se, 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 quedan, se mueren se quedan duros por la cocaína
4: sí, he, he estado en, con amigos que han muerto por la cocaína y sin embargo yo decía no mientras estaba en el velorio decía que no y salía del velorio y, y consumía entonces para mí ya haber cumplido 6, 7 meses para mí ya es, es bastante se quiero no,
2: todo es,
0: es el muchísimo
4: todos los días el que me apuesto puesto doy gracias al universo gracias a un, un día más de batalla ganado
0: por supuesto como dicen en alcohólicos anónimos no o en narcóticos anónimos viste que son dos centros que se laburan muy bien en todo esto este la frase es solo por hoy solo por es hoy no lo voy por... a tomar
4: pero es solo por
0: hoy sí solo por hoy es solo por hoy es un día por día no hay que decir nunca más ni en pedo no. porque cuando uno dice nunca más si mañana llega a tener una recaída por más pequeña que sea la frustración y la sensación es tan terrible que uno cree que fracasó y eso le da lugar a volver a tomar entonces uno dice solo por hoy
4: bueno, eso me había pasado anteriormente a por eso te lo estoy no. diciendo que no, tomaba, no iba a tomar nunca más, y volví, y ahora es solo por hoy. Todos los días, claro. hoy no, hoy no, hoy no. Y bueno, estoy acá, descarándome con las artesanías, bueno, tengo a mi compañera bien, que es, es una masa.
0: Bueno, entonces yo lo que escucho es un tipo que viene de un hogar muy rígido, muy gris, ...de una abuela jodida, de carácter, infeliz... este ...un hogar de sacrificio... ...una infancia que duró poquito... ...porque porque fue una infancia... ...entre medio de... de gente grande que no vivía bien... ...este... ...y, y que y que esos... ...abandonos, entre comillas, de sus progenitores... ...por más que fueran con las mejores intenciones de tu madre... ...o lo que fuera no fuera... ...este, te dejaron vacíos... Y este vacío existencial que tenías, que nada te conformaba, en algún momento lo empezaste a llenar con cocaína, ¿no?
4: Primero lo, lo busqué con la artesanía, y, y con la artesanía, o sea, si bien ya consumía, y decía, no, voy a, dejar, voy a cambiar eso por la artesanía, y no. Fui de viaje, fui haciendo cosas, y, y bueno, que el tiempo no lo puedo volver atrás, pero hoy doy gracias a Dios que, por ejemplo, estoy teniendo un vínculo con mi madre.
0: ¿Y cuánto hacía que no la veías a tu madre?
4: No, yo siempre la, la, la vi, siempre le sacaba plata para, con chamuyo y era todo para... ¿Para Merca?
0: Para, para Merca, yo
4: la, la veía llorar ¿Para, a mi madre.
0: Pero, sí, para, para, dame plata para ir a visitar a la tía Blanca.
4: Claro, iba a alquilarme algo y no me iba a alquilar nada, me compraba un poco de materiales para la artesanía y el resto era cocaína y, y mi mamá me debía esperar y yo le decía nada, bueno tenía derecho y hoy hoy tengo una hija a la cual estoy bueno tratando de, de recuperarla, siendo estoy iniciando los trámites en el juzgado porque estoy entendiendo que errores los grandes y de chico bueno todos tenemos errores y no la puedo jugar toda la vida a mi madre pero el resto de los días que le quedan la quiero la quiero disfrutar y
0: sí, ad disfrutar. además además fíjate que tuviste un padre muy abandónico y, y vos hiciste lo mismo con tu hija no
4: exactamente entonces hoy no quiero que mi hija eh, pase lo mismo que pasé yo quiero empe eh, Recuperarla, una de las cosas para recuperarla, bueno, era dejando la cocaína, viéndome bien, con otro semblante. Entonces, bueno, eh, estoy en ese, ¿no? en ese tema, pero a veces me pongo me ponía violento, llegué a pelearme, llegué a estar en comisaría...
0: Sí, pero la, la violencia viene de tu tristeza, querido amigo. Viene la, de la tristeza del niño. Viene de esa crianza abusiva que tuviste. Tuviste una crianza abusiva. y
4: sí, la este. verdad que, que sí, que me pegaban todo el tiempo y yo me crié en sí, eso. Sí, y, sí, sí. Y la que verdad que no, y no es lindo, no es lindo ser violento. No es lindo.
0: No, y lo que pasa es que esta, esta, a ver, a ver, Mauricio, esto no es para justificar, pero si uno no entiende las cosas, mal puede este, este, modificarlas, ¿no? Es decir, el lenguaje con el cual te criaste, más allá del castellano, el lenguaje vincular es la violencia, vos te quedó violencia dentro. Entonces, te costaba menos, mucho menos, ser violento que ser amoroso, porque lo que vos heredaste es la violencia no estoy justificando que esté bien ser violento pero te lo estoy explicando de dónde viene ¿entendés? de dónde viene claro, entonces
4: viene, viene, el... viene de
0: que viene de que te hablaban en castellano y que el lenguaje por el cual se vinculaban era el maltrato y los golpes por eso te dije que tu infancia no duró nada no, y que había mucha me, rigidez
4: yo me fui a los a los 12 años me me encontró la policía eh, en un pueblo cercano con una mochila porque ya me quería ir sí. me,
0: te llevaron de me vuelta quedaron. te llevaron de vuelta para casa,
4: de nuevo bueno a los 14 me fui a alquilar a la casa de un amigo y a los 16 empecé a juntarme con los artesanos de ahí de cerca de mi pueblo la ciudad de Gualeguay y bueno fui aprendiendo la artesanía y a los 17 falleció mi abuelo que era con la persona que yo era mi padre que me enseñó la vida, él falleció y yo automáticamente me tuve que ir de mi casa, porque ya no ya estaba.
0: Sí, pero entendé que ese abuelo que era bueno, igual no sirvió para nada, porque nunca era era otro hijo de esa abuela y lo estuvo cagando a todos y el viejo nunca pudo defenderte ni interponerse ni frenar toda esa esa, esa cuestión, ¿no? No, Entonces, porque... no, no tuviste no, no tuviste nunca sana protección. Fíjate que vas a parar, en, en el buen sentido, te lo digo, a un sí. vínculo, una rela una relación de pareja con una enfermera ¿no? que, que se dedica y que tiene la vocación de cuidar a los demás.
4: Sí.
5: Este,
0: sí, sí. Y como siempre digo, las enfermeras cuidan a los demás para reparar lo mal cuidada que fueron en su infancia.
4: Qué loco, pero sí, eso lo, hablábamos. Sí, sí, lo hablamos es con mi compañera.
0: No es loco, La, las profesiones no son casualidades tampoco, los oficios no, no son casualidades, tienen sus orígenes en, en muchas cosas, ¿no? Este, mayoritariamente hay cosas que son porque sí, pero una cada tanto. Así que bueno compañero, yo yo te, yo te siento como, como bien rumbeado, ¿no? O sea, eh, a ver, et, et, estos connatos de violencia si son frecuentes, si, si han amainado un poco, porque la cocaína también te pone muy violento, ¿no? Cuando, cuando saca lo peor de uno, ¿no? O sea, este, este, pero a lo mejor en algún momento, algunas cositas, vos estás haciendo algo por vos mismo, y has logrado mucho. Algunas cositas, ¿vas a algún centro? ¿Vas a Narcóticos Anónimos? ¿Vas a, vas a algún lugar de grupo? o No, no vas a ningún lado.
4: Sinceramente, eh, estoy con mi fuerza de voluntad.
0: Sí, pero, a ver, como vos tuviste que a los 12 años parirte solo, cuando tenías que ser un nene cobijado, eras un cagado a palo, y te tuviste que arreglar solo con una abuela maltratante, perversa, jodida y un abuelo que era bueno, pero bueno y no alcanzaba, este, eh, deja de creer que tenés que arreglarte solo con todo, ¿no? anda a alguna iglesia, que están los grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos... y hazte de un grupo de gente que te sirve ir una vez por, o dos veces por semana a conversar, porque han vivido lo mismo que vos porque te ponen un, 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 un alguien que te acompaña, que, que podés llamar por teléfono, que te va a entender más que nadie, porque también fue adicto. este Está bueno, dejar de querer ser Superman, uno no uno puede con todo, ¿entendés? O sea, si yo quiero comprar una abeja de, de artesanía de alambre, y te voy a ir a ver a vos. Porque mi tiempo lo dedico a otra cosa, de otra gente que... Me precisan a mí, yo te preciso a vos como artesano y todos precisamos de alguien, ¿entendés? Entonces, Adina. para que, eh, no tenés que demostrarte nada, que vos podés solo con todo, que vos te soy sois... No, para nada. ¿Qué, qué, qué, qué hacer fuerza? ¿Qué, ¿Qué creerte Superman y el Capitán América juntos? ¿viste? Andate, no te digo una terapia, por ahí no puedes pagarla, luego un, 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 se trabaja se trabaja muy bien en los centros de adictos. Este, sí. uno tiene un lugar sí, un lugar donde está con pares, donde puede hablar, donde puede un montón de cosas, ¿viste?
4: Sí, sí. Igual yo una terapia si la quisiera porque también tengo para hablar, ¿no? Y, y me gustaría hacerme, encontrarme con algún especialista y poder charlar estas cosas. Que uno no la sí. charla con todo el mundo. eh
0: está bien también o sea nadie te dice que no está bien también lo que pasa es que bueno yo una vez trataba a un muchacho este que, que, que era adicto a la cocaína a la marihuana al alcohol a todo junto, este y, y la verdad que que mientras mientras trabajábamos juntos determinadas cosas este le indiqué que quería que fuera al, al, al grupo este, de, de, de ahí cerca de su casa, porque hay por todos lados, de adicciones, ¿viste? Bueno, eran un No estaban en una iglesia, estaban en un centro de jubilados, creo, no sé dónde, que paraban ahí, donde encuentran un salón, se meten y, y bueno y, y hacen un muy buen trabajo. Este, para trabajar a dos puntas, las cosas, esos grupos son muy buenos. Lo este,
4: este, voy a... Lo voy a tomar, voy a, voy a buscar un tiempo. Sí, por, porque ¿sabés qué pasa?
0: Siempre hay alguien que apadrina a quien recién llega y tenés un contacto directo y tenés el teléfono de, 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 de este hombre o de esta mujer, no importa, de este, de este adicto, de este exadicto, este, y, y uno tiene un contacto cuando lo precisa, a la noche, permanente, como de un amigo con quien uno en vez de tomar cocaína se ayuda para no tomarla o si tiene un vacío, un bache de tristeza, lo habla y así vos también vas a aprender y después vas a ayudar a otro que va a ingresar al grupo dentro de un año este y, y está bueno decir, no, 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 ¿entendés? Pero está bien que te pongas con un terapeuta, pero está bueno que arranques por ese grupo de pertenencia.
4: Sí, de una. Sí, porque quiero... Quiero cambiar un poco este, esta vida.
0: Bueno, pero ya la estás cambiando. El tema es que tenés que resolver cuestiones del pasado, abandonos, enojos muy fuertes y un montón de cosas que es así las vas a mayoritariamente tratar en una terapia. Pero primero yo te, te sugeriría que hagas un par de meses de un grupo de adictos, un par de meses para que bueno. tú tengas interac interacción con el grupo, tolerancia de aprender a escuchar a los otros. Acordate cómo fuiste un tipo que nadie te escuchó, porque en tu crianza nadie te escuchó. Entonces, este, este, nadie dijo quién es este ser. Te criaron como querían que fueras, y si no, te cagaban a palo. Entonces, digo, para que aprendas a escuchar, que otro te escuche, es como un dar unos primeros pasos de un grupo de pertenencia y después te buscas un terapeuta o me escribís a mí en Instagram yo tengo algún terapeuta en mi equipo que ha hecho posgrados en adicciones este, pero yo te diría que primero primero si vos querés una opinión porque yo no doy consejos doy opiniones no las opiniones uno las da el otro las toma las deja o hace lo contrario los consejos es hacer esto o sí o sí yo te doy una opinión que te sugeriría ir a un grupo y empezar a sentarte ahí y no faltar, no faltar para nada, que sea una cosa sagrada tu día de grupo, y, y estar esa hora y media, esas dos horas, escuchando y siendo escuchado.
4: Muchas gracias, sí, lo voy a hacer.
0: Sí, a está, hacer. Estás, estás bien rumbeado, estás en un año de encontrar verdades para terminar y cerrar cosas de tu historia, si te vas un par de meses al grupo en noviembre tenés un mes de muchísimo cambio y ahí tendrías que agarrar un terapeuta para ya profundizar un poco más, porque esa soledad interna que te ataca tanto y que vos la sustituís con, con la compañía de, de, de esta chica, de esta mujer, que está bueno, pero hace falta que vos este, levantes la confianza en vos, dejes la necesidad de aprobación, te encuentres un poco más con vos mismo que has corrido el, 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 el telón de la adicción y has podido ver cosas, reconciliarte con, con personas, tratar de buscar a tu hija, pero más allá de tu pareja, que es tu pareja, no tu mamá, es tu pareja, sí. eh, me parece que, 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 que vas a precisar, no necesitar, un acompañamiento, que primero tiene que ser un grupo de contención y después, una cosa más a solas. Perfecto. Entendido. Yo te diría, que, te diría que hagas eso. este y, y que te fijes. Porque siempre el mal de otros es consuelo de todos. No es consuelo de tonto. Es consuelo de todos. Es decir, cuando uno escucha que, que hay gente que pasó por lo mismo, que pasó cosas peores... Que, cuando uno puede hablar desde el alma, un grupo que lo escucha, interactúan, se agradecen, se acompañan, se sirven un café uno a los otros, un, un vaso de agua, no importa, lo que cuerno haya, es, 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 esa, esa pertenencia, esa familia que se genera, esa, esa familia de, de personas que uno elige de la vida, este, so, so, son, muy, este, son muy sanadores, ¿entendés?,
4: Sí, 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 sí. y mañana mismo me pongo sí. en contacto con la
0: gente para... Andá, andar sí. y andá el grupo, y cuando hayas estado cuatro o cinco reuniones de, con el grupo, después eh, mirame en Instagram, buscame en Instagram, que, que vos me tenés ahí, este, sí. Y, y sí, porque ya me recuerdo que me escribiste, Este y, y me escribiste diciendo cómo puedo hacer para hablar con Daniel, este, ya me acordé. Sí, sí. Este y, y, y me contás cómo te fue con el grupo
4: Dale. Después sí. si, te, no.
0: si te hace falta buscamos un terapeuta no, te, no, no importa, no te lo conseguís vos o en el mismo grupo por ahí te recomiendan a alguien que conocen que, que por ahí viene a una charla al grupo que se atiende a alguien del grupo eso es lo de menos, eso es lo de menos. pero pero arranca por el grupo de, 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 de adicciones es, es muy bueno un
4: grupo de contención Muchas gracias, Daniel. La verdad, es que mañana mismo me pongo. Dale, en eso, dale que tenés mañana. un gran
0: año para este cambio. Te mando un abrazo grande, tigre. Daniel,
4: muchas gracias por escucharme. Gracias. Por
0: favor, gracias a vos.
4: Gracias, tenga barrio, que tenga buenas Mi capital, mi
1: ADN, mi escuela. Así aprendí que ser libre vale más que una moneda. Y hoy que el tiempo ya pasó. Cuando miro para atrás Pregunto dónde han quedado Los sueños de libertad ¿Quién se quedó con la voz De la murga y su rebeldía? La memoria de mi pueblo Los amigos, la familia Nos regalaron las redes Para podernos atrapar Y en esos nuevos espejos Perdimos la identidad Impuestas de las mentiras sabidas, libre de perder nuestro tiempo. El vuelo ha terminado Abandonemos ya la pena Y vamos tras la libertad Se ve la vida más linda Sin tanta severidad No nacimos para esclavos Merecemos liberarnos Sufrimos suficiente
0: Bueno, genio del pelado, siempre tan claro, dice Diana Pérez, y el pelado es muy claro. Hoy me decía Fernando, mi médico, con el cual voy a hacer un vivo, quizás la semana que viene, quiero hablar con él, un vivo de Instagram, sobre estos mensajes del cuerpo que tienen que ver con los dolores, las enfermedades, y qué es lo que te está queriendo decir, ¿no? Y es un tipo que sabe tanto, este, y justamente lo llamó, lo llamó Cordera, se conoce, este, mi médico tocó el otro día en en un lugar en colegiales, con su banda, él compone y canta, y fue a verlo Calamaro, y, este, este, con, su, con su mujer y todos lo fueron a ver, y me decía, me llamó Cordera, me invitó a ir este, este viernes a San Isidro, quieres venir? Le dije, no sé si, si este viernes me iría a San Isidro a escucharlo, al pelado encantado, pero bueno, después te aviso, no, este, me invitó para, para ir a verlo a... La cordera que va a tocar ahí en San Isidro. Bueno, este, dice... Mmm, mmm, saludo de Punta alta, dice Anabela. Y escucharte ayuda, pero no alcanza, hay que hacer terapia. Le dice Elizabeth, no sé a quién. Este Hay un llamado, ahora voy con el llamado. Ahora ya estoy, ya estoy. Estela, te dije, no vas a olvidar nunca más a este Zeus de cuerpo y mente. <risa> no sé me están haciendo propaganda. Estela Garay dice, me voy a dedicar a escuchar a este hombre y dejo de pagarle al psicólogo que me está estafando. <risa> no, no digas eso. No, salí al aire conmigo porque vas a escuchar un montón de cosas y se te van a pegar todas y vas a creer que tenés de todo. A ver, no es así, todos tenemos de todo. El problema es cuando hay algo que sobresale y eso es lo que desequilibra el resto. Cuando hay algo de más cantidad, ¿no? es como una receta, si le pones más cantidad de algo que no corresponde, exageradamente estropeas el resto de los ingredientes. Este, entonces digo, haz lo que quieras con tu psicólogo, pero, pero este, algún día animate y hablemos, si querés, en la radio, si no privado, y veamos qué te pasa de verdad, viste, porque si estás haciendo terapia hace tanto tiempo, bueno, ya veo algo de lo que te pasa. Vamos. Hablando de vacío existencial, hablando de, 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 de infancias abortadas. Vos tenés para repartir. Eh, y dice, dice ella misma, oh, yo siendo enfermera y enterándome del por qué amo tanto lo que hago. Sí, sí, pero también cuál es la causa por la cual lo haces que no tiene nada de malo, ¿no? Es decir pero viene de ahí, ¿eh? viene de lo, de lo mal cuidada que fuiste. Marcelo García dice, Dani, abrazo grande desde el pórtico de la quebrada volcán Jujuy, Argentina. Mi Dios, ese, 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 ese Jujuy tiene tantas cosas espectaculares, ¿no? Bueno, este Jujuy, Salta, ¿no? el norte es muy bonito, el sur también, tenemos un país precioso, ¿no? <risa> Lástima. Bueno, este... Eh, eh, hola, buenas noches. ¿Hola? Sí, ahora. Hola.
6: ¿Cómo estás?
0: ¿Qué haces, Lautaro? ¿Cómo te va? Buenas noches, querido.
6: Bien, buenas noches para ti también.
0: Bueno, muchísimas gracias. ¿De dónde sos? Sí. ¿De dónde bueno, sos, déjime. Lautaro?
6: De Zagate, Buenos
0: Aires. Ajá. ¿Y, y con quién vivís, querido?
6: Vivo con mi madre y con mis dos hermanos.
0: ¿Con tus dos hermanos?
6: Sí, un hermano y una hermana la más pequeña.
0: Ok. Este... Bueno, mira, y tenés 16 años, acabas de cumplir. Sí. Este domingo lo acabo de cumplir. Sí, claro. Dieciséis años. Bueno, Bastante. contame. Contame este ¿Qué que, que me, me decían que, que tu mamá este me escucha. ¿me ¿Escucha el programa?
6: Sí, me escucha.
0: ¿A mí me escucha, escucha este programa tu madre?
6: Sí, escucha este programa. Ajá. Hace mucho.
0: Hace mucho. ¿Y entonces te pidió que hablaras conmigo, Lauti?
6: Sí, me pidió. Es mi Ajá. primera vez. ¿Cómo? Que es mi primera vez. Bueno. Y
0: te pidió y vos aceptaste hablar conmigo. ¿Y de, y de qué tenías ganas de hablar?
6: Ah, ya sabes, el tema de que crear un nuevo comienzo y hay que comenzar con algo nuevo. Eso ¿Querés, es.
0: co ¿querés comenzar con algo nuevo? Sí, ya
6: o sea, que cumplí 16.
0: Ajá, Quiero muy bien. La del sí. ¿Y qué sería lo nuevo con lo que querés comenzar, Lautaro?
6: Sí, no lo sé. Ese es el tema.
0: Bueno, si vos querés comenzar con algo nuevo, es porque hay algo que estabas haciendo y ya no lo querés hacer más. ¿A qué te estabas dedicando? ¿Estabas estudiando? ¿Estabas haciendo alcohol? ¿Estabas haciendo algo?
6: Sí, estaba estudiando. Estaba en la secundaria, ya voy en cuarto, aún me falta.
0: Bueno... ¿Y cómo vas en el cole? Muy bien ¿Tenés amigos Lautaro?
6: Sí
0: ¿Jugás con ellos? ¿Te encontrás con ellos fuera del colegio?
6: No, fuera del colegio no
0: Ajá ¿Por qué mi vida? ¿Qué? ¿Por qué campeón?
6: Porque no tengo la costumbre, eso. Sí, en la escuela sí, después afuera
0: ya no. Y cuando vos venís del colegio, ¿qué, qué estás? ¿Un turno en el colegio o te quedás a, a, a comer ahí y te quedas a la tarde también? Eh,
6: no, cuando me voy del colegio ya voy directamente a casa.
0: ¿Pero y a qué hora te vas del colegio, Lauti?
6: En
0: ahora hora ocho y media. No, a qué a qué, a qué hora salís del colegio?
6: Sí, ocho y media. Voy a la secundaria turno
0: noche. Ah, Entro turno noche.
6: Cinco y media y salgo ocho y media.
0: Turno noche. ¿Estás con gente sí. más grande que vos? Sí. Son casi todos mucho más mucho más grandes.
6: No, tengo mis compas que tienen 16, después tenés los de 17, 18. Es hasta el sexto. Después, eh, sí, se termina la secundaria y ya está.
0: Bueno, entonces volvés del colegio y vas para, para la casa de tu madre, de tus padres. Bueno, este ¿y qué onda? ¿Y qué haces después?
6: no después me quedo en casa... Me quedo con mis hermanos.
0: ¿Y a la sí, mañana, bueno. al mediodía y a la tarde hasta que vas al colegio? ¿Qué onda?
6: Sí, también me quedo. Después tengo el negocio, que va solo, asisto. Después paso un poco de tiempo en la compu.
0: Bueno, a ver, momento. ¿Qué negocio? ¿Un negocio de tu mamá y en la casa? ¿Un almacén,
6: no? sí. El negocio de mi madre...
0: En el almacén. Sí. ¿Y ahí atendés a los clientes? Sí. Muy bien. ¿Y a veces estás sí. solo, a veces estás solo en el negocio atendiendo vos o siempre estás con alguien? Eh,
6: no siempre estoy con mi hermano.
0: ¿Con tu hermano, que tenés un hermano mayor?
6: Eh, no, yo soy el mayor, yo tengo 16. Mi hermano menor tiene 13.
0: Pero, ¿y, y quién si atiende la junto? caja? ¿Y quién cobra la plata de la gente que viene a buscar cosas?
6: Eh, sí, nosotros. O sea, eso vienen, toca timbre, piden lo que desean y nosotros, bueno, se lo vendemos. A veces yo atiendo, a veces atiende a mi hermano, a veces yo atiendo a los y los camiones que vienen...
0: Ajá. Bueno, o sea
6: vean. Sí, trabajamos en equipo
0: Pero me parece bárbaro, sí, A veces entonces, me cubre, el... a veces Tenía... lo cubro A veces Me atiende a
6: algunos Clientes, a veces yo atiendo a él
0: Tenemos el colegio Tenemos la compu, tenemos los hermanos Con los cuales jugás O conversás, y tenemos el negocio Que muchas veces lo atendés vos Solo o con tus hermanos ¿Qué más querés hacer sí. de nuevo, Lautaro?
6: Y no, porque después, ahora está, eh, va, surgió eh, el tema que mis padres se separaron.
0: Bueno, muchos muchos padres se separan, ¿y qué tiene eso? Sí. ¿Qué te pasó? Se
6: separaron, entonces, bueno, tengo que adaptarme y comenzar desde cero.
0: Desde cero, porque si tus padres se separaron entre ellos, ¿de vos no se separaron?
6: Sí, pero ya no es lo mismo, están separados. Y aunque es un cambio más o menos, digamos, hay que desistir. ¿Hay que qué? Hay que aguantar.
0: Aguantar qué cosa. A ver, cuando los padres se separan pasan a ser expareja o exmarido, pero no son expadres. Siguen siendo padre tuyo y madre tuya. Lo único es que no viven juntos. Sí. Bueno, cuando cuando vivían juntos se la pasaban discutiendo mucho.
6: Más o menos.
0: ¿Y por qué se separaron? ¿Vos sabés, Lautaro?
6: Sí, se separaron porque mi padre abusó de mi hermana.
0: Ajá. ¿De tu hermana de qué edad? No importa, que cualquier sí. edad está mal, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué es la hermanita más chiquita?
6: Sí, es la más pequeña, tiene nueve años. La mano y bueno... Eso, abusó
0: de eso. ¿Tu padre con tu madre era era un poco violento o algo violento de discutir o, o de irse a las manos?
6: No, mi madre no. no mi padre, sí, un poco, pero muy
0: poco. Sí. Y, 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 sí, muy poco. ¿Tu padre tomaba?
6: No, no tomaba.
0: No, no tomaba. Ok, bien. Y, y, ¿Y tu padre era, o, o es, en fin, el padre de, de tu hermanita, o es una una, una una pareja nueva de tu madre, pero no es el padre de tu hermanita? No,
6: hace bastante que están. O sea, alcanzaron, yo sea, tengo 16 y hace 17 años que están juntos.
0: Entonces... Tu hermanita también es hija de ese papá.
6: Sí, esa tiene nueve, hace nueve años que bueno estuvo con su padre.
0: No, espera, espera que no entiendo, Lauti. A ver, tu hermanita, no, no me digas el nombre, pero esa es hija de ese padre que la abusó.
6: Sí, es hija.
0: Es hija. Sí. Entonces, tu madre se enteró y lo echó de la casa.
6: Sí, se hizo todos los trámites, ya lo denunció, está buscando el abogado.
0: Ajá, bien. Claro, eso te afectó mucho porque ya más allá de la separación hay un tema muy difícil y muy complicado que, que tiene que ver con algo, ya otra cosa, ¿no? Sí. Pero ¿por qué me planteabas vos al inicio de la conversación que, que, que me llamabas para hacer algo nuevo? Esto es lo que no entendí Y bueno con el tema de la
6: separación hay que continuar
0: ya tengo 16 años ¿Y qué, a ¿Y qué Pero 16 años soy un adolescente, ya bastante que sí, estudiar, que trabajar. Lo que que, que hacer es
6: comenzar diferente.
0: No, no te entendí. Repetíme, Lauti.
6: Que como tengo 16 años, tengo que cambiar las cosas, aprovechar que soy un adolescente.
0: ¿Y qué? Aprovechar que sos un adolescente y que un adolescente lo que tiene que ser es ir al colegio, si puede ayudar un poco ahí en el negocio de tu casa y después divertirse, salir y otra cosa. ¿Qué querés hacer? No puedes hacer el, 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 la vida de un hombre porque perdés una etapa de tu vida.
6: Sí, eso yo lo entiendo.
0: Y entonces si lo no entendés, ¿para qué estás buscando más cosas para hacer? Si vas al colegio y trabajás un poco en, la, en, la, en, la, en el almacén ya es suficiente no, no tenés que ser el hombre de la casa ni tampoco tener actividades como si fueras un hombre de 25 años o, o de 30 tener 16 años lo que tenés que hacer es tener amigos salir y a tomar algo ir a bailar que eso, cosas típicas de tu edad y punto, el colegio y, y, y el almacén y se acabó el problema no más que eso porque si no te va a afectar mucho, porque perdés tu infancia, perdés tu adolescencia, ¿entendés? Sí. Sí que... ¿se entiende, Lautaro? Lo que
6: sí, te se quiero entiende. Decir?
0: Bueno, entonces, hacer algo nuevo, ya estás haciendo bastante, que es estudiar y, y trabajar. Trabajar o atender el negocio, que es trabajar, tener una tarea formal, en ese negocio bueno suficiente por el momento por el momento y hasta tus 18 años lo que tendrías que hacer lo que te falta hacer es lo lúdico el divertirte el, el estar con amigos el salir el ir a casa de un amigo el jugar a la play qué sé yo no importa al fútbol a la, a la, al truco a la bolita a lo que fuera este este a lo que sea que, 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 que quiera jugar y dejar esta cosa de buscar cosas nuevas que tengan que ver con responsabilidades o tareas, trabajos o, o lo que fuera, ¿entendés? Recién estás cursando la secundaria. No te metas en cosas nuevas, formales, en cosas de adultos. Ya, ya es suficiente con atender el negocio e ir a la, a la escuela nocturna. ¿Está claro, ento, este, Lautaro?
6: Sí, está claro.
0: Bien entonces quedate tranquilo lo que estás haciendo ya es más que suficiente y lo que tenés que buscar es salir compartir momentos aunque irte a una plaza charlar jugar a algo con chicos de tu edad sí. no nada más no otra cosa me explico
6: Sí, se entiende.
0: Muy bien. ¿Está mamá con vos?
6: Sí, está conmigo.
0: Mamá quiere hablar conmigo, un momento. Yo
6: eh, le consulto. Consultale. Hola.
0: ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Romina, ¿no? ¿cómo te va? ¿Me escuchas hace tiempo?
5: Sí.
0: ¿Y, ¿Y por qué querías que hablara con, con Lautaro? ¿Por algo en especial o por estas cosas que él hablaba conmigo? ¿Que él quería empezar algo nuevo? Y yo le dije que no, que, 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 que es suficiente con lo que hace ir al colegio y atender el almacén. ¿Querías que hablara sí. conmigo por algo en especial?
7: Sí, en realidad sí, pero bueno, se ve que él no... No, no no supo eh, explicarlo, quizás. Porque yo tampoco le quise dar letras porque quería que saliera de él. O sea, le pregunté si él quería Pero hablar ¿Por qué querías que vos. saliera
0: de él, Romina? ¿Qué era lo que querías que hablara conmigo? Decime.
7: Sí, porque él es él es muy cerrado, él es un chico que 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 por ahí a veces me habla... De, de que por ahí él tiene
0: un mundo y que a veces se les devorona el mundo y, y no es un chico a ver Romy te lo voy a explicar porque no ¿Sí? yo no yo no puedo hablar con él eso porque porque eh, yo le voy a dar una una pequeña somera explicación es un chico sobreadaptado crecido antes de tiempo es un chico del cual vos te aferraste muchísimo es un chico, es el mayor de todos, ¿no es así? Sí. A veces sucede, esto no es para echar culpas, es para explicarte, sucede uh -huh. que las madres que tuvieron la infancia que tuviste vos, uh -huh. carente de ternura, uh -huh. con ciertas traiciones del padre, y, y con cierta cuestión de abuso, uh -huh. Okay. Entonces se aferran A su hijo primogénito Muchas veces al primero Porque el niño Da la ternura Que esa mujer no tuvo nunca Y hay un tiempo para eso Para esa situación Edípica, para esa díada Para esa relación de a dos Que son tres, cuatro años Una cosa así sí. Luego si el padre no está bien puesto en la vida de esa madre, si no está bien puesto, si no es el hombre, energéticamente digo, el hombre de esa mujer, el niño sigue aferrado a la madre y la madre sigue necesitando más del niño que lo que el niño necesita de la madre. Entonces no lo termina de despegar, sigue esa situación edípica y el nene se transforma como en el hombre de la mamá, crece antes de tiempo. Porque, porque ese ese hogar, donde usted, tu, 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 tu marido en cierta manera, ¿era más tu hijo que tu marido?
7: Eh, ¿O era más tu padre no sé. que tu marido? No, yo creo que era más mi padre.
0: Perfecto, era más tu padre. Entonces sí. ahí tenemos una mujer que no creció que tuvo en ese marido al padre que no tuvo, pero que quedó ese hombre con cuatro hermanitos. Lautaro, el que le sigue, la nena y vos. ¿Se entiende?
7: Usted se cortó,
0: no no salió esa parte. Sí, esa parte, sí. La parte de que... Eran cuatro hermanitos, no tres, porque vos eras una hermanita más. Hija de ese Ajá. señor, más que mujer. Sí. Esta situación de abuso en tu infancia, ¿de quién la viviste?
7: De, de varias personas, principalmente de mi padrastro.
0: Perfecto. Y fíjate cómo como ese abuso no está resuelto, porque tus problemas con la intimidad son muy grandes, se sigue sucediendo la cadena de abusos porque tu madre también fue abusada y ahora fue abusada tu hija. Y fíjate cómo el nene, que es un nene de 16 años, se transforma en, 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 la, en el hombre de, de esa mujer porque me habla no de su problema y su vacío, sino del problema que el padre abusó de su hermana. Este, y, y entonces todo este crecimiento antes de tiempo, proveyendo de ternura a la madre y ahora entrando en la vorágine de toda esta situación, lo hace crecer antes de tiempo y perder la infancia. Por eso lo claro. que le dije es que no tiene que ocuparse de más nada que no seguir al colegio, atender un rato el almacén y después salir irse a jugar, ¿no ves que no tiene amigos fuera del colegio? Él viene a su casa como si fuera tu marido.
7: Claro, porque así 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 era con con su padre, o sea, esa parte quizás él no lo supo explicar o sea, él el padre nunca me dejó llevarlo a ningún cumpleaños, no dejó que él invitara a ningún amiguito a casa. No me dejó que yo lo llevara a la casa de ningún
0: amiguito. Eh, mi vida. O sea, vos, estuvi vos estuviste con. A ver, no es que el pa. A ver, eh, Romina querida. Vos tenés alrededor de treinta y pico de años, ¿no es así? Sí. Entonces, no es que el padre del nene no te dejó. Es que vos aceptaste que no te dejara. Porque vos no eras sí. una nena de diez años. Eras una mujer.
7: Sí, pero siempre que yo quería hacer algo, no no me dejaba.
0: Pero siempre que vos querías hacer algo, no te dejaba. Pero vos no eras la hija de él. Sos una mujer con el mismo poder de decisión. Te quedaste 16 años con este hombre. No te estoy echando la culpa. Quiero que entiendas que te quedaste 16 años con alguien que no te dejaba vivir. Ahora, en tu infancia, Rominita querida, ¿quién no te dejaba nada?
7: Y en mi infancia yo prácticamente estaba sola, o sea, mi mamá siempre se iba a trabajar temprano, nos dejaba sí. en casa, sí y yo por ahí me tenía que quedar a cuidar a, a mis ¿A hermanitos, quién? a mis hermanos. Claro,
0: claro, entonces, entonces no, yo... tuviste, no, no tuviste infancia.
7: <risa> claro. Claro. Y ya después de más grande, bueno, tenía que salir a trabajar y bueno, empecé a trabajar.
0: ¿A cuánto? ¿A los 13? ¿A los 12? ¿A los 14?
7: No, mucho menos. O sea,
0: a los bueno. 8, 9 años. Bueno, peor aún, no tuviste nunca infancia. Entonces, eh, con este hombre fuiste la nena, el papá que no tuviste, pero un papá riguroso, un papá psicopateador, un papá limitador, un papá encerrante, un papá posesivo, un padre sustituto enfermo. Sí. Que al final te, te puso las mismas limitaciones. Ahora vos estás separada, distanciada, él está viviendo en otro lado.
6: Sí,
7: bueno, le dieron la exclusión de la casa. Yo había hablado con vos eh, hace un mes y algo, cuando estaba en el refugio, no sé si te acuerdas.
0: Ah, sí, me acuerdo. Ah, ¿Sí? sí, me acuerdo. Fuiste al refugio, te fuiste con tus hijos. Bueno, sí, y yo te, bueno. Dije, yo, te, yo te dije que tenías que hacer una denuncia y que tenías que. que, que sí, que, lo, que, hice,
6: lo que, hice todo.
0: Guiarte desde el refugio, que ya iba a aparecer la posibilidad, este, porque vos tuviste que irte de la casa, porque este tipo se quedó sí. en la casa y tuviste que salirte por lo que pasó con tu hija.
7: Sí. Me casé con mis
0: hijos. Y Y. y, y y te dije ayúdate con la gente del refugio que hay siempre asesoramientos y todo lo demás que vas a volver a esa casa sí volví volví a la casa
7: y sus...
6: ahora, y bueno y ahora su... estamos y sus... en la casa
0: perfecto bueno adelante con nuestra nueva vida crece constituite sí, mujer que... qué pasa que no
7: yo no quería volver en esta casa, pero, bueno, no no tuve otra opción, así que tuve que aceptar porque, bueno, me dijeron que el derecho de mis hijos era estar en su casa y
0: Pero lógico no, tiene que ver ahí? la casa? Pero, Romina, ¿qué tiene porque que ver la, la casa? Es...
7: La casa no es nuestra, la casa es de la mamá, eh, de del de violador, entonces ella vive acá con nosotros compartimos la casa Ajá. y bueno ahora viene la hermana de él también hace que se ocupa de la madre y bueno viene y la verdad que jode un poco bastante porque los primeros días venía y, y nos maltrataba y, y trataba mal a mis hijos bueno tuve que hacer una denuncia también a ella bueno, ahora como que tratamos de de no cruzar, ¿no? Cuando ella viene nos entramos acá en el negocio hasta que ella se vaya y cuando ella se va vuelve, vuelven a salir el chico y yo también, así que...
0: Romina, tenés que eh, aprender, te este llegó el momento en tu vida de manejar tu vida, tomar tus decisiones como estás haciendo y aprender a, a poner tus derechos y vivir en, en sana libertad dentro de lo que se pueda y poner límites a los demás como los estás poniendo. Todo esto es un aprendizaje para una nueva forma de vivir. Basta con el sometimiento, darte tu lugar, poner a cada uno en su lugar, ponerle límites a los demás, porque toda la vida te pusieron límites a vos. Te llegó la hora de crecer y de hacerte cargo de la edad que tenés, Romina. Y en algún momento sí. ese chico va a tener que ir a una psicopedagoga o a un terapeuta, a lo que consigas dentro de lo que haya para poder asistirlo, porque si no, ¿entendés?, este es un chico viejo, vacío, con insatisfacción en la vida por, por la forma en que ha vivido. La, sí. la madre cría y alimenta y el padre habilita al mundo. Ya hemos tenido un padre que encerró a la madre, al hijo y a todo el mundo. Y encima después cometió la atrocidad que cometió. Entonces digo, sí. te llegó te llegó la hora de crecer, Romina, ya basta. No sos una nena, sos una mujer y tenés que ejercer tus derechos y poner los límites como lo estás haciendo. Entonces, lo que tenés es esa casa, lo que hay es lo mejor porque es lo único. Mientras tengas que vivir ahí, pone límites, pone límites a las cosas, pone lo necesario, hacete tu lugar, cambia el horario, si viene el otro, vos te salís, si viene el otro, se va, vos te tomás tu lugar y vas viviendo como vas pudiendo hasta que tengas alguna cosa mejor por ahora lo que tenés que arreglar es todo este tema de los límites, todo este tema judicial, este y después despacio, hacia algunos meses adelante, va a estar bueno cuando tengas un poquito ordenado esto, que pongas en, en marcha o ese pibe en manos de alguien, aunque sea un hospital público, que va a ser un terapeuta, una psicopedagoga, a lo que fuera. Pero por sí. lo menos te saliste de la casa de guarda y estás ahí y me alegra mucho que estés poniendo límites con tu cuñada, con tu suegra, con lo que sea. Acomodate, sí. sé que sé que no estás cómoda, pero acomodate.
7: Sí, igual que igual que a mis hijos, a mis hijos, ellos no trabajan más en el negocio porque ellos no es que colaboraban, o sea, así empezó era una colaboración que ellos iban a hacer, que por ahí te ayudaban a cargar una heladera, o por ahí te sacaban los envases y cositas así, pero después se fue aburriendo, 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 hasta que, que ya ellos trabajaban como si fuese una persona adulta. O sea, esa era mi discusión que por ahí yo tenía con el padre, que le decía, pará, le digo, vos le estás dando un, com un compromiso de un chico de, de 20 años, le digo, ellos son niños, o sea, ellos quieren jugar, ellos quieren... Mirar Romina, Romina,
0: a ver, a ver, a ver. Como vos nunca pudiste, porque no pudiste, arreglar los problemas de tu infancia, te uniste a una persona que volvió a hacer lo mismo que se hizo en tu crianza. Sí, y,
7: a y vos esa, nadie te permitió es, la libertad. Esa es mi bronca, ese es mi enojo, porque.
0: Eh, eh, Romina, los enojos no sirven para nada. Ahora tenés que arreglar, reparar y encauzar todo lo que estuvo mal. Porque enojarte no arregla nada. El enojo lo único que hace es generarte violencia y no podés ver con claridad. Entonces, lo que viene ahora es ir arreglando paso a paso. Ahora nadie obliga a los chicos, nadie les quita ir ni los obliga a trabajar como si fueran adultos. Ahora sos vos la que mandás. Bueno sí. mando bueno, bueno eso, a... eso
7: es que para ahí yo le, lo que trato de explicarle a ellos y de decirle y les pregunto qué tienen ganas de hacer o o, o que vayan y que jueguen y, y bueno pasa que ellos están como eh o por ejemplo con mi hijo con el con el más chico eh, discutimos y. Y bueno, él me enfrentó y yo después, hablando con él, le digo, quiero que vayas a, a un gimnasio. Me dice, no, no, no quiero ir a un gimnasio. Bueno, listo, no quería ir a un gimnasio. Le digo, yo sé que a vos siempre te gustó jugar a la pelota. Le digo, vamos juntos a buscar un club, el que a vos te guste, y yo te voy a anotar para que vos vayas y practiques y, y aprendas a jugar a la pelota. Y me dice, no, no, ya fue. Entonces yo Romina,
0: digo, no, ¿por qué Romina, Porque no nosotros recién escuchando. estamos
7: empezando.
0: Romina, no podés arreglar en dos días lo que viene estropeado de hace diez años, ¿está claro?
7: Sí, pero no sé cómo hacerlo,
0: o sea... ¡Ah! De la única manera que se puede, insistiendo. <risa> Le, tenés que mandar vos, insistiendo y hablando, de la única manera que un padre, una madre, una madre en este caso puede ir transformando situaciones que se produjeron con los hijos de tamaño encierro y tamaño castración, entonces sería, la única manera es, si el pibe tiene 10 años de no permiso, no vas a necesitar 10 años para el permiso, pero vas a necesitar hablar con él seguido, un día, dos días, tres días, cuatro días, y asumir el mando y lo que vos querés que haga es esto, tener una infancia, tener amigos, tener esto y tener lo otro. Lo vas a tener que convencer, porque el pibe lo uh -huh. que tiene es terror al mundo. El padre dejó miedo al mundo. Eso es sí. lo que dejó. Entonces el pibe dice, sí. no, ya esto, lo otro, porque tuvo un padre psicópata que fue más fuerte mil veces que vos, y entonces lo que le quedan son las prohibiciones y los mandatos de su padre. Entonces, van claro. a contar con pretexto? esto. No, ya fue, no me gusta. Todo eso para seguir obedeciendo al padre porque le tienen terror. ¿Está claro? Sí. Entonces, sí. tu discurso tiene que ser tu padre no está más acá, la que uh -huh. manda soy yo, yo te doy uh -huh. permiso, yo te doy lugar, yo quiero te, yo te acompaño que juegues, yo esto una vez, dos veces, cuatro veces, seis veces, diez veces, hasta que lo haga. Pero entendé que sí. los chicos están adiestrados como perros enjaulado sí. durante toda su vida. Entonces no puedes sí. porque un día, no, te pones a llorar. No, flaca. Que te crezcan los ovarios, ejercer el mando y hablale y hablale y hablale y decirle la que manda ahora soy yo, tu padre no está más, yo te doy tu libertad, yo te acompaño, yo esto. Todos los días un rato de esta conversación. Vas a ver como el pibe agarra. Los chicos son como perritos, son domesticados y a ellos tu marido lo domesticó como perros enjaulados. Vos, tenés que abrirles la jaula. Tienen 10, 12, 9 y 16 años de prohibición. Bueno, no vas a sí. lograr revertirlo en un día diciéndole anda a jugar. ¿Está claro?
7: Sí.
0: Bueno, te mando un beso que tengo que terminar el programa, Romy.
5: Bueno. Gracias. Otro para vos, chao. Esta es la canción que más me gusta cantar. La canto cada mañana para agradecer la tremenda gentileza del Señor de darme la chance de un nuevo día, es decir, de empezar de nuevo.
3: para volver a ser feliz para cantar, para reír para volver a ser feliz En este nuevo día
5: Siempre hay un nuevo día. Esto quiere decir que siempre se puede empezar de nuevo. Recuerden que Aristóteles escribió sus grandes obras después de los 55 años. Que Kant escribió la crítica de la razón pura a los 66 años que Darwin escribió el origen de las especies a los 70 años es más Moisés dirigió el éxodo a los 80 años Tamayo el amado Tamayo pintó hasta los 91 años Picasso y Chagall hasta los 92 años Siempre se puede empezar de nuevo. Siempre hay un nuevo día. Cada mañana el Señor espera en nuestro corazón. Solamente debemos escucharlo para que el día sea lo que debe ser. Una fiesta. Este es un nuevo día, sí Señor. Para
3: empezar de nuevo para buscar al ángel que nos crece los sueños para cantar, para reír, para volver a ser feliz,
0: para cantar. La mano del señor Gerardo Subirana, que también musicaliza tan genialmente el programa con este amigo tan entrañable y tan 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 rico en vivencias, no, el viajero del mundo, que ha sido Facundo Cabral, con el cual tuve la suerte, la dicha y la posibilidad de, de, de tomar café y de hablar y de hablar al aire en el programa y de vernos poco antes de que partiera de gira, como se dice en estos ambientes, este, y que lo mataran cruelmente y accidentalmente. Este... Siempre es un nuevo día y, y no hay edad para hacer lo que uno quiera, este dentro de la lógica aspiración, lo que no hay que matar son los deseos. La productora, eh, que también está ahí al pie del cañón, Eloísa Ponte, mañana va a estar el licenciado en psicología, astrólogo él, el señor Pablo Mayoral, el programa se llama Buenas Compañías, mi nombre es Daniel Jorge Martínez y les agradezco mucho, muchos posteos que no, no sé a leer, estaba leyendo recién pero no tengo tiempo de, de reproducirlos al aire. Un abrazo grande y muchas gracias por haberme acompañado. Chau, chao.
3: Hay un niño en cada hombre Si no se quiere perderlo Y es el que siempre se asoma Al balcón de los consuelos Quien nos devuelve los años de niño De carne y hueso Esos años de la infancia Esos años de los sueños A ese niño en cada hombre todavía conservo, yo quiero decirle cosas que a mis amigos no puedo, hablarle pausadamente como si fuera un abuelo, de las piedras del camino de lo malo y de lo bueno.